1: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Rodolfo García, Pedro Saborido y Daniel Míguez. También, los míos. también están ahí acompañándonos, como siempre, Paula Weintraub, Bolivia Dayez y Eamon. Y nuestras redes sociales, porque Paula siempre nos reta que no las decimos, son Mundo Disperso en Facebook y en Twitter e Instagram, arroba Mundo Disperso AM. Hola, Rodó.
2: Hola, ¿cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Pedro?
3: Bien, gracias, Rodó porque eh, quisiera aclarar algo, eh, ya vi un mensaje y, y que estoy voteando que vamos a leer después acerca de Recoleta, una persona que de pronto dice hay buena gente en Recoleta, también hay buena gente en Recoleta ¿no? y esto viene un poco por la, lo que comentábamos el otro día de Bahía Blanca sobre la, la gente de Bahía Blanca que a veces pide disculpas porque siente que es una sociedad, muy, una sociedad muy conservadora, como una sociedad muy conservadora, entonces llega a vos y pide disculpas. Y hay gente que tiene como culpa de vivir en determinados lugares porque sabe que esos lugares en su solo nombre eh, de, disparan todo tipo de prejuicios. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿dónde, ¿dónde vivís? En San Isidro, pero no tengo la parte no cheta o no, bueno, pero bueno, y empieza a aclarar. Claro, uno dice San Isidro imagina Casonas. Entonces, claro, San Isidro imagina todos chetos, to, todo el mundo es cheto en San Isidro, ¿no? Y entonces como que, y uno dice, la anuncia en la luz no hay gente, como nada, ¿no? Entonces, no hay chetos en la luz. Es difícil pensar un cheto en la luz, pero bueno, sí, los hay también, te quiero decir. Entonces aparece este prejuicio, ¿no? En el cual uno este, dice Belgrano, que es un barrio muy afín a, a Rodolfo García, evidentemente que decir Belgrano ya implica. Y estaba el Bajo Belgrano, qué sé yo, perdón. Y de pronto dice Belgrano, y está, ah, Cheto, ya está, dice, es como Palermo, y Palermo ahora no solamente Cheto, sino también puede ser Snob, es de Palermo, ya es una, ¿no? Claro. Este, ya, ya hay como una, una carga ahí. nada dejemos de, de suponer todo el tiempo. Este, de pedir disculpas o algo, o suponer que en determinado lugar, yo voy a decir Villages, ah, son todos drogadictos, uy, bueno, che, voy a ir a el pero yo no fumo marihuana, ¿eh? ¿Qué sé yo? Bro? Es como, ay, voy a Pinamar, pero no tomo cocaína
2: con la familia de Coso, ¿eh? Uy, claro. bueno, está bien. Pero, pero además, además hay, hay, con el correr del tiempo se modifican las zonas, este Claro. Es decir, yo, por ejemplo, vos hoy comentaste recién de, de Belgrano, que era el barrio donde yo vivía. En, el bar, en la época yo vivía en Belgrano. Belgrano era un barrio recontra fabril. Había una fábrica mínimo una fábrica por manzana. Nosotros los que claro. sabíamos los horarios porque sonaba la sirena de cuando era el cambio de turno. ¿Entendés? De, la, de las diferentes fábricas. El Bajo Belgrano, por ejemplo, eran villas la mayoría de, de, de las manzanas, ¿no? Y hoy, y hoy vive Duhovne, ¿entendés? Eh... Sí, sí. A eso, es eso me refería, Daniel, digamos que sí, eran sí.
3: como historias de los lugares, ¿no? Pero toda la gente huye de ser estigmatizado. ¿De ¿Dónde vivís vos? ¿Dónde? 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 No es. Ya vivo en Almagro, en Villa Crespo, porque son lugares como. No, y, 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 a, y a mucha gente le debe pasar al revés Tiene vergüenza de decir que vive en un lugar Que es este, Yo vivo en Montechingolo Ah, ahí son todos asesinos Dice otro, no, bueno, viste, que soy soy. También hay gente buena Como aquí, bueno, como va a ser el mensaje este que, que me llamó la atención de Recoleta Bueno, basta, no sé no
1: Bueno, sí. ¿les parece que escuchemos un poco de música Y nos metemos ya en bueno. las historias?
2: Sí, dale, dale.
4: Receptive The tests I gave him Show no sense at all His eyes react to light The dial's detected He hears the camera tried operation. All hope lies with him and not with me. Imagine, though, the shot from isolation, when he suddenly can hear and speak and see.
0: Que una historia siempre fascina? Porque nacimos para ser fascinados Mundo Disperso El programa que le da a la gente historias Para que las cuente en otro lado Y así acceder a la felicidad
1: Y en Mundo Disperso Cosas que pasaron un día como hoy Un 18 de abril Por ejemplo Bien. En 1924 Un día como hoy se publica el primer libro de crucigramas. O sea, hasta ese sí. momento no había crucigramas. un tipo se le ocurrió una editorial, Simon and Schuster, en Estados Unidos, se les sí. ocurrió publicar esa revistita de crucigramas y tuvo un éxito tremendo.
3: Pero, pero, perdón, eh, eh, la revistita, seguramente los crucigramas ya existían, no hay que, los inventaron para hacer y, y sacaron la revista, debería decir algo, una actividad, un juego, o algo ya con muchos años... Eh, a, a mí me gustan los crucigramas eh, No me gustan eh, No para hacerlo yo eh. Yo no tengo paciencia Para los crucigramas Pero pero me gusta ver a la gente Como debo tener el recuerdo De la pasión de mi mamá Por los crucigramas Le encantaban, sentía una satisfacción y, y yo jugaba a veces Me ponía a hacer un crucigrama Pero evidentemente ella la tenía clarísima Por ahí cosas, viste Río de
1: dos Notamos, letras, el río Po. Po, claro, claro exactamente.
2: Entonces, cosa que se repite.
3: Dios, eh, este Ra, Dios egipcio, claro, no, también claro, Ra sí, era. Sí. Toda la era con la, dos letras eran siempre las mismas. Sí, 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 las la, las notas musicales, este, seguramente también funcionaban y eso, pero muy muy interesante, la verdad. Espero, este, y sabes qué se utiliza mucho. Para la gimnasia mental de, de la gente más, más grande sí, o sea, sí. eh, que le, eh, A mi vieja le hacía bárbaro A todo el mundo, mi vieja tenía muchos años Y ¿no? ya y se ponía, iban a, 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 al centro de jubilados y, y de verdad les mantenía ágil la, la sabiola ¿viste?
1: Sí, como el sudoku, ¿no? Este, con los números, también tiene ese mismo sentido
3: ¿Se venden, ¿se venden todavía revistas crucigramas? O, se, ¿O hay una adaptación sí. ya digital?
2: Se venden, se venden Sí, en, en, en el subte gente eh, viajando, bueno ahora por razones obvias hace mucho que no viajo en el subte, pero cuando viajaba a diario, gente sentada en su asiento y entreteniéndose con el crucigrama hasta llegar a, a su lugar, ¿no? Es, es, es más prestigioso jugar, hacer crucigramas, ¿no? Da, da
3: mejor hacer crucigrama que estar Estar con jugando. el celular. Que están claro, mirando como... pelotudeces con el celular o jugando al Pac-Man o un juego pelo, claro, bobo sí, de eso, ¿no? Da, es más, uh -huh. más, más claro, interesante, no, la lapicera.
2: Aparte no son baratas ¿eh? las revistas de, de crucigramas.
3: Es interesante sí. porque es una revista que se define en algún momento. Es decir, la revista sí. se llena. No es como claro. las revistas habituales, que vos las lees las podés volver a leer. Ya está, ya sí. pierde para siempre la, la utilidad. Salvo ¿sí? También... que lo hagas
1: con un lápiz y después los borres.
3: Ah, una ¿que vez? sabías de alguien que hacía eso?
1: No, no, se me acaba de ocurrir, pero como para poder venderla como usada.
2: No, no creo. Lo que sí es cierto es que a veces en algunos kioscos este, aparecen eh, números de revistas de palabras cruzadas de viejas de año, obviamente sin, sin usar, ¿no? Y sí, entonces sí. ah, están es como esto. una oferta, ¿entendés? Es decir sí. que cuesta poca plata, entonces... En definitiva da lo mismo que una revista de crucigramas haya salido ayer o hace de cuatro años Claro, este, claro pues pero... algo
3: que te aparezca este, José María Langlé, o sea, <risa> actores viejos Porque viste que hubo un momento, una adaptación de, de crucigramas como más populares En donde algunas de, eh, de los enigmas se resolvían con fotos de famosos
1: Sí, claro
3: y, y aparecía Silvio Soldán, qué sé yo eh, y así, directamente. Nunca hubo crucigramas del
2: rock, ¿no? Como diciendo, a ver... En alguna revista así eh, referida al tema eh, se han hecho algunas guitarrista veces. Guitarrista
3: de Aquelarre, cuatro letras, Stark, <risa> listo. Claro, claro. Baterista claro. de Invisible, cuatro letras, Pomo. Y así sí. sucesivamente, ¿no?
1: Esta semana leí que que se había vendido la primera revista que, en la que apareció Superman a tres millones y medio de dólares, el ejemplar. Oh. Qué Así que si tienen cosas viejas, guárdenlas. Sí, sí. Eh, en 1956 se casaba el príncipe Reiniero de Mónaco con Grace Kelly. Bien. Eh, gente que... Eh, 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 eh,
3: perdón, ¿en qué andan eh, estos dos? No, ya no
1: están. Ya no no están. ya Sí,
3: pero te quiero decir... Ese, no, no, no se escucha hablar tanto de Mónaco
1: No, no parece... Perdió sí, onda ya, Me parece que habrá perdido Yo ya no compro más la revista Hola No, pero este... no, no pero de
3: verdad hay, hay una cosa como que perdió el glamour Que tenían, no, no Carolina, no se habla tanto de Carolina No sé quién es el príncipe de o la princesa De Mónaco en este momento
1: Claro,
3: claro bueno, escuché que vive Guillermo Vilas sí, sí, Creo, sí, sí. en Mónaco no sí. Habían hablado sí. eso
1: ¿Qué y más? Sí. después, eh, un día como hoy, moría Einstein en 1955, 40 años después también, en 1995, moría Frondizi, y en 1997, Aullero, Carlos Aullero, que ¿no? un infarto en un programa de televisión, creo que de manera me no me era, ¿no?
2: Me acuerdo sí, totalmente.
1: Después de una discusión con Amadeo. Y también moría en 1824 Moldes, y a sí. ver, ¿por qué es interesante? Contate algo ya, porque
3: si no la gente le Moldes, no sabemos si es un actor, un. No, general. no, Moldes
1: fue un, un militar que también, sí. como San Martín, combatió para el ejército español allá en España contra Napoleón y después este se vino a, a luchar acá por la independencia, a, varios años antes que San Martín volvió. Pero un tipo bravo, de un carácter bravísimo. Eh, los soldados le tenían miedo, sus compañeros no se lo bancaban mucho, pero era un tipo muy recto, se batió a duelo con un general de Napoleón y lo mató ah, en el duelo, Sí, uh. eh, un tipo de armas tomar. Bueno, eh, en Salta hay una ciudad, Moldes, que es por él, que está ahí cerca del dique Cabra Corral, una ciudad hermosísima, con unos edificios antiquísimos, una de las que más me gusta a mí de Salta. Y en el Santo Noel Católico hoy se celebra Santa Antusa, San Galdino. ¿Antusa? Antusa. Galdino. Nunca conocí una persona que se llama
3: Galdino tampoco, es como un apellido.
1: Como pero un apellido son... de un
3: preparador físico.
1: Galdino. <risa> hermógenes. Pero, es más
3: normal, pero tampoco conocí ningún Hermógenes.
1: ¿Algún molacio? Molacio,
3: con molacio este? tampoco, molacio a caballo, no. ¿a ¿Quién voy a Ningún no, <risa> molacio. Aparte, molacio suena. Se Entonces, veo medio molacio
2: hoy. Un personaje para Capuzoto. Oh, sí, molacio a caballo, pero, pero no sé, molacio suena a bolazo
3: o, o algo, algún problema, andás con algún problema que estés molacio. Que estés
1: molacia.
2: No sé. <risa> de Sí, nunca
1: escuché ese nombre. ¿eh? Y Pusicio, porque hoy también es San Pusicio. Tampoco.
3: No, están todos inventados. No, no, es
1: verdad. Hoy
3: Pusísimo. es San Pusicio. Pusicio. Pusicio también. El otro día hablábamos con Hamilton, ¿te acordás que estaba, que te sí. había llamado justo? Y decíamos, hay nombres, es que no sé si lo hablé este tema con ustedes, pero hay nombres que simplemente fueron jugadores de fútbol y nunca más volví a escuchar ese apellido. Sí. No, Esqueo. ¿Cuándo volviste a escuchar el apellido Esqueo? No, jamás. Frasoldati. ¿Está ¿Eh? lleno de Frasoldati? No. No. No es que se llaman. Rinaldi, sí. Sí, claro. Pero García Meijenda, García Cambón, Rogel. No es un apellido normal Rogel.
1: No, Rogel no. Son
3: apellidos, por eso, son apellidos que nada más... ¿Los escuchás con jugadores de fútbol? No,
1: pero que... Cambón es la combinación, pero Cambón estaba el de los cinco grandes, el buen humor que era sí, Cambón. Tenés razón,
3: tenés razón, tenés ¿Cap? razón. Cap, por ejemplo. Tampoco.
1: Claro, eso, el, el paté ah, de, los patés de fue eran Cap.
3: Claro, pero claro, Perkudani, eh, ah, Malei. Claro. Menos
1: semenegüe.
3: ¿cuántos, se se ¿Cuántos chavay conociste en tu vida?
1: No, no. Bueno, y también sí. hoy, aparte de Pusicio, es San Ursmaro, Ursmaro y San sí. Idesvaldo.
3: Ni uno conocido ahí, eh, de, digo, no. ni, un, ni un, nombre. Idesbaldo,
1: jamás. Idesbaldo. Es la, primera,
3: la primera vez que escucho todos estos nombres, de verdad, eh.
1: Lo bueno, decían Baldito, sí. Baldito. Y a Usmaro Marito. Pero, bueno, pero si hay algún oyente que se llame a, Antusa, o Galdino, o Hermógenes, o Molacio, o Pucicio, o Urmaro, o Hidesbaldo, le mandamos un abrazo. Alguno bueno
3: que algunos Que nos comenten los oyentes que consideren que sus nombres son raros.
1: Ah, claro. A ver qué
3: okay. se, se siente.
1: Claro. claro. ¿Qué se Mi papá siente? se llamaba Olegario, pero hay otros Olegarios.
3: Claro. Sí, lo que pasa,
0: ¿sabes qué pasa?
3: Que hay, hay nombres que parecen que quedan como nombres de historietas. Si vos llamas a alguien Olegario, para mí Gregorio, yo no conocí un Gregorio de gran... No sé si conocí un Gregorio, pero para mí era un libro que llamaba Mi amigo Gregorio, que era un libro de lectura, ¿entendés? Uh -huh. Olegario ya queda como el, el nombre de un personaje, un personaje de historieta de, de la razón, ¿entendés? <risa> como nombres que quedan para personajes uh -huh. este, graciosos. Agapito. Sí. Ves, te claro. reís, vos decís, ¿por qué te reís si digo Agapito?
1: Qué claro, gracioso. Claro,
3: claro, pero por ahí hay una gente que se llama Agapito y te dice, bueno, no te vas a la puta que te parió, Miguel, eh, ya,
2: te dice. Había un golfista que se llamaba Agapito Moreno. Sí, y después claro. había un gran bolerista que se llamaba Gregorio Barrios, de los cincuenta. Bueno, ¿Gregorio? Pero Gregorio
1: había mucho, Goyo Peralta, el boxeador, era Gregorio también. Ah, pues, ah, claro, no, no es tan Gregorio, pero las sí. la este... la que yo.
3: Es yo más, pensé está que... la frase
1: tanto gregré para decir Gregorio. Viste cuando alguien da vuelta, sí, sí, sí. da mucha sí, sí. vuelta para decir algo, es ¿eh? tanto gregre para decir Gregorio.
3: sí, supongo que <ríe> es una frase del año 52 la última vez que se usó esa, claro que es un poquito más más viejo sí, todavía este ¿Y y son no, nombres que no 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 quizás vuelvan en algún momento no qué sé es yo uh -huh. este porque son como nombres de, de moda el otro día hablaba con con Gillespi con Marcelo y es Marcelo Rodríguez. Eh, Rodríguez Rodríguez no y decía que claro el Marcelo es toda una época son la gente nacida del, del, entre el 60 y el 68. ¿no? Sí. Mar, Mar Mar sí, Mar Daniel, Mar Marcelo, Gustavo. Alejandro. ¿Quién se Alejandro. llama Gustavo? ¿Quién le pone Gustavo un chico hoy? ¿Entendés?
1: No, mi generación. Esa es mi generación. Gustavo, Daniel, Marcelo y Alejandro. Sí, pero bueno. Todos nada. mis compañeros se llamaban así. Nada, eh... Eh, sigamos. Sí. bueno no y te decía que mi, mis abuelos se ve que le gustaban ese tipo de nombres Porque mi papá es pero mi tío se llamaba Silverio Silverio ah
3: interesante el nombre de la Silverio <risa>
1: claro, saberio, claro. Sí,
3: eso, eso era <risa> Silverio está bueno Silverio yo no sabía que existía el nombre Silverio ¿eh?
1: no yo nunca lo escuché A aparte de mi tío a nadie no, está bueno Silverio
2: sí, sí. Dani yo tengo una prima que se apellida Miguez Ah. Y, y, y se llamaba Presentación Oristila. ¡Uh! ¡Uf! Uh, es pues una enfermedad. Sí, sí, sí. sí. Presentación Miguel. Oristilita.
3: Mirá
1: vos. Oristilita. Mirá vos. ¿Y, cómo, ¿Y cómo le
3: decían? Prece. Pre, eh,
2: Oristila, Oristila le decían.
3: ¡Uf! Difícil, ¿eh? Sí. sí. Con buena onda, ¿no? Pero sí, difícil.
1: Sí. Y este... difícil para hacerle una canción, ¿no?
3: Claro. Sí, Oristila Che, este, ¿qué más? Eh, hablando eh, de no, música. Eh.
1: Y gente que, que nació hoy, nació eh. un día como hoy, En eh, 1480, Lucrecia Borges, aquella mujer tan con fama de envenenadora. De Borges. Borgia, Lucrecia ah, Borgia. Me, es, entendí Borges, perdón. Eh, a lo mejor dije Borge", pero, <ríe> Uy, me Borges, pero no Lucrecia sé Borges. dijiste Borges, por eso. <ríe> bueno. Lo que decía Borgia, viste que decían que era envenenadora, sí, sí, este, sí, lujuriosa, asesina, bueno, que era la hija del Papa Alejandro VI, ¿eh? no cualquiera tiene un papá que es papa, papá,
2: papá. Sí, papá,
1: papá. También hacía en 1976 Rodrigo de la Serna está cumpliendo años hoy y en 1954 Lito Epumer, ¿eh? gran guitarrista, amigo de Rodolfo, sí. integrante de Jaguar junto a Rodolfo. Y
0: hace,
2: bueno, una gran trayectoria Sí, un músico con larga trayectoria A pesar de, de su juventud, ¿no? Es decir, que arrancó allá con Madre Atómica y demás Y bueno, hoy tiene más de un proyecto Su, su grupo, por empezar, su cuarteto Que desde hace muchos años Viene tocando, grabando Participando en festivales y demás Así que, este y un gran docente además Un formador de, de músicos Así que este feliz cumpleaños, Lito, querido.
1: <ríe> feliz cumpleaños. Sí, con Madre Atómica, cuando apareció Madre Atómica, causó mucho revuelo porque era impactante como tocaban. Eran todos pibes, tocaban Mono Fontana, Pedro Aznar, Lito. Y después cuando tocó con Espineta, en Spinetta Jade, que grabó el disco Madre de Años Luz, eh, me parece que Spinetta, eh, la palabra madre la puso en, en homenaje de algún modo a Madre Atómica habría que preguntarle a Lito si esto es así
2: sí, este, no, no conocía este dato pero puede ser
1: así que si les parece escuchamos a Lito Pumer tocando en Espineta Jade el tema Cama Feo vamos
0: Mundo Disperso. Un montón de historias para que usted renueve su stock de temas de conversación y pueda combatir el silencio.
1: Y seguimos, el Mundo Disperso. Pedro, la otra vez hablábamos de la diferencia entre lo verdadero y lo verosímil, ¿no? Es importante. Sí, eh, a veces parecía eh, que fuera de lo verosímil.
3: Lo, 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 lo pasamos por ahí, lo nombramos, la diferencia entre... La, 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 la verdad y la y lo creíble también, ¿no? ¿Viste cuando dicen, che, este, no sé, Magdalena, Ruini Azú que eh, tiene un gran, es creíble, tiene un gran índice de credibilidad, lo cual no indica que una persona por ser creíble esté diciendo la verdad, no estoy diciendo nada de Magdalena con esto, ¿se entiende lo que claro. digo, no? Sí, sí, que sí, la sí, sí, la sí. actitud de alguien es ser creíble, como la, lo verosímil. Entonces acá hay, hay algo, se ve que eh, yo no me acuerdo cuando nombramos esto, acá el conde de Sacetru, que supongo que es una gente ahí de Avellaneda, alguien, menciona el tema de los disparos en las películas.
4: Ajá.
3: Que, que es verdad, que el disparo en la película le da fuerza, puede ser verosímil, pero no es real. Y es un código cinematográfico. Claro, esto yo trabajé en cine en una época cuando tenía 19 años, y me tocó hacer los ruidos de, de un par de películas. El foley, se le dice en inglés, la sonorización en castellano. Uh -huh. Es decir, reproducir todos esos sonidos que no se tomaron eh, en, en vivo, pasos que hay que remarcar, pero sobre todo piñas. Uh -huh. Teníamos que hacer piñas, no, porque las piñas no, 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 no suenan a piñas. Las piñas, para que suenan reales, tienen que ser falsas. Es como los tiros, ¿viste? Los tiros tipo... Digo, por ahí un tiro de verdad suena de una manera espantosamente aburrida. ¿De acuerdo? Entonces eh, eh, nosotros decíamos, bueno, vamos a hacer piñas. ¿Cómo hacemos piña Y empezamos a mezclarlo. Digo, no usemos esas piñas De los tres chiflados, que ya todos las conocen Viste que hay sonidos que ya conocé Que son de archivo ¿viste? Claro. Eh, Que son los ruidos, viste Encienden un auto, cosas así que ya los los cacharritos, cacharritos. Eh. Claro, entonces empezamos a hacer nuevas Y toda una tarde, fue muy divertido Tuvimos dos tardes Y una de las maneras más interesantes De, de, de hacer piñas Era una piña con cierta quebradura Entonces mezclábamos una madera quebrándose de cajón para que dé la quebradura sí. y una piña a un pollo nos <risa> gustábamos gente
2: y La sí, piña sí.
3: y después aprovechando sí. el pollo dice, che, hay una piña que va al ojo entonces uno agarró y se le ocurrió agarrar y hacer glitch con, el, con los menudos de pollo ¿entendés? agarrarlo y estrujarlos, viste, y hacen un glitch y la verdad que era una piña que dolía y encima decía y le reventó el ojo aparte pues, cruch, viste eh, entonces es decir muchas veces necesitamos y creo que la en el periodismo en la política en la religión y en la vida en general muchas veces vivimos cosas que no son creíbles pero cuando dicen me pasó esto y esto y esto si yo lo veo en una película no lo creo es muy típico eso no eh, eh, yo una vez vi una persona eh, a mi amigo Pato, una vez estábamos saliendo con unas chicas, estábamos caminando por Sarandí, por la avenida Mitre, y teníamos que decidir una cosa, si íbamos a tal lado, una pavada. Entonces Pato dijo, ay, tenemos una moneda, ¿no? A ver qué pasa. Y tiró una moneda al aire, no la atajó, y cayó al piso y quedó parada. <risa>
4: sí.
3: De verdad, ¿eh? esto sí, sí, lo viví. Sí, sí. Fue uno de los sí. hechos más extraños que vi en mi vida, fue eso, sí, y una, sí. un tipo que... En, en, en un asado tiró un cigarrillo al aire y lo embocó adentro de una botella. O sea, lo tiró para arriba y el cigarrillo cayó así en picada, hizo un clavado en la botella. Yo quiero decir con esto que aprenda, uno debería aprender a ver esas cosas de cuando las cosas son convincentes simplemente por la capacidad de penetrar en nuestra psiquis. Y tener todos los, los considerandos propios para que algo se convierta en verdad.
1: Claro, ¿Sí? en el periodismo, como decías vos, se da muchísimo, se da muchísimo en noticias falsas, pero que puestas en un contexto determinado, en un contexto que el contexto la hace creíble, lo hace verosímil el contexto. ¿Qué? y claro. pasa y pasa como verdad tranquilamente.
3: Porque todavía el periodismo, lo gráfico, tiene la autoridad de decir, de hacerte sentir que algo puede ser verdad. Por eso funciona fake news, porque hay cosas en las que uno sigue teniendo fe a pesar de que pueda desconfiar. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, la publicidad, no conozco una persona que no diga que la publicidad engaña o que es mentirosa, ¿sí? sí. O que no hay que creer en todas las publicidades. Sin embargo, la gente sigue consumiendo cosas a partir de la publicidad. ¿Esto qué quiere decir? Que más allá de que todos sabemos que es mentira la publicidad, seguimos creyéndola, sigue funcionando, sigue fascinándonos, sí. sigue logrando algo. Y un tema que, por ejemplo, que también logra esto, son las encuestas. O sea, todos los años las encuestas le pifian a las elecciones, todos hablan del fracaso de las encuestadoras, pero cada año hay más encuestadoras. No, o sea, la, y vos ves una encuesta y te sigue provocando algo, ¿no? dice la imagen, eh, qué sé yo, de Arturo Frondizi está en el 51, y vos decís, eh, qué bien. Y vos decís, qué sé yo, si es verdad, viene un tipo, agarra y te dice, ¿cuál es la imagen de Daniel Míguez en la Lanús? 78% te dicen, lo medimos ayer sobre un universo de 342 personas. Cuanto más precisión te da el otro...
5: Claro. Más real
3: aparece. Si yo agarro y te digo, che, eh, lo medimos a Rodolfo García entre. ¿Y cuánto mide? 77, 77, 80, más o menos. En el más o menos ya hay una sospecha. Claro. Claro. Ahora, sí, si yo te digo, eh, lo medimos a Rodolfo García y sobre un universo de. 5200 personas que les gusta el rock, este, lo aprobaron el 92 por ciento, sí, sí, ya está, listo. Sí, encuesta en forma telefónica o cara a cara o timbreando sí. Es decir, como dice, como me decía recién nos estaba diciendo eh, Miguel, todo se trata de este, las formas en que eso termina este, siendo creíble, no, las formas. Perdón, el, el, los elementos sino los ingredientes para que algo sea creíble más allá de que sea verdad o no. De eso quería hablar y creo que es la primera vez que voy a hablar de esto,
1: pero voy a continuar haciéndolo con más ejemplos. Y yo después, cuando, antes de terminar el programa, voy a, a contarles una historia que tiene que ver con esto, con el periodismo, la política, lo verdadero y lo verosímil.
3: ¿Eh? Eh, me encanta el suspenso, eso también eso. lo hace más... Eh, verosímil algo, viste Estar esperándolo, ir, a, ir, a, ir de a poco Acompañándolo no Eso también le da cierta
1: verosimilitud A algo sí. Fue en un viaje de Cristina Kirchner Como presidenta a Roma Eso solo le digo Epa, me, me interesa eh Ya estoy expectante
3: <risa> sí. Es mentira que sepa lo que quiero Es mentira que cante por cantar Es mentira que
5: sea mejor torero como de verdad. Es mentira que no tenga ambiciones, es mentira, es mentira que no crezca mi nariz es mentira que escribo las canciones de amor pensando en ti. Te digo es, es mentira que no fui ladrón de bancos. Es mentira que no lo vuelva a ser. Es mentira que nos quisimos tanto, me parece que fue allí. Te juro que es mentira, los reyes son los padres, es mentira que ha muerto el canoro, es mentira que se van vinagre los besos sin amor, los besos sin amor. Para
4: mentiras vale de la realidad,
5: promete todo
4: pero nada te da. Yo nunca te mentí, más que por reír. La dosa del corazón, son las mentiras de año a razón Yo solo te encontré, media verdad al revés Que no es igual que media mentira
0: No deje que el entretenimiento sea monopolio de empresas de contenidos, medios de comunicación y redes sociales. Sea usted mismo el entretenimiento del prójimo. Mundo Disperso Estamos
1: acá en Mundo Disperso. Hoy vamos a hablar de Salvadora Medina Honrubia, una escritora anarquista y feminista que era la mujer de Natalia Botana, el dueño del diario Crítica, muy poderoso, y ella lo acompañó tanto en el diario, pero también tenía una vida muy independiente por afuera de Botana y del diario Crítica. Había nacido en La Plata en 1894. Su padre murió cuando era muy joven, cuando ella era chiquita, y la madre se fue con ella y los hermanos a Gualeguay, en realidad a Enrique Carbó, que es una lo pequeña localidad entre Gualeguaychú y Gualeguay. Y se fue a trabajar de maestra ahí, un puesto que le consiguió, ¿saben quién? Ramón Falcón, el jefe sí. de la policía que sí, reprimió sí. las protestas obreras en 1909 y que fue asesinado después por Radoví.
2: Claro.
1: Ahí se conecta con la lectura, la seduce mucho las ideas del anarquismo y del feminismo siendo adolescente. Y ella se sentía un poquito oprimida y en el pueblo, sin, muy, sin perspectiva, es un pueblo muy chiquito. Entonces, a los 16 años decide irse a vivir sola a Rosario. <risa> Trabaja en una fábrica de gorros y empieza a vincularse con gente eh, de áreas de sus intereses, no de la literatura, el anarquismo y el feminismo. Y ahí conoce a la que iba a ser su gran amiga de toda la vida, Alfonsina Storni, que también... Estaba empezando a escribir y, y también tenía esos mismos intereses. Ahí en Rosario consigue trabajo como secretaria de un abogado, tienen onda y queda embarazada. Pero el abogado este, Pérez Colman, estaba casado, qué sé yo, no, no quiere saber nada, y ella decide tener el hijo sola. Sí. Entonces Alfonsina la insta a que vaya a Buenos Aires porque era una ciudad grande y en las ciudades más chicas le decía, ser madre soltera iba a hacer un peso muy grande, grande por la condena social y en Buenos Aires iba a pasar más desapercibida y le hace caso y se va a Buenos Aires con el bebé tenía 17 años Salvador ahí empieza a vincularse apenas llega a Buenos Aires con lo primero que hace es ir al diario La Protesta, diario anarquista a pedir el trabajo y la toman, ¿la ven una chica sola con un bebé y que sabía escribir, porque ella escribía poemas y qué sé yo, y la toman como redactora en el diario La Protesta. Ese mismo año que llega a Buenos Aires, en 1911, justamente Simón Radovinsky asesina a Ramón Falcón. Digo este dato no al azar porque ella va a ser una gran defensora después de Radovinsky. ¿no? Empieza a militar muy fuertemente y en 1914 da su primer discurso ...ahí en Paseo Colón y México en la esquina... ...ante militantes anarquistas, ¿no? Y, y, y se va haciendo conocido y se va haciendo de un lugar dentro del anarquismo. Al año siguiente conoce a Botana... ...se ponen enseguida de novios. ...Natalio reconoce como propio al hijo de Salvador... ...le da su apellido... ...después tuvieron tres hijos más juntos... ...pero el preferido fue este chico al que le decían Pitón... ...y bueno, se van a vivir juntos... Queda embarazada y en 1915 nace el primer hijo de la pareja, ¿no? Elvio Botana, que le decían poroto, y el padrino fue Agustín P. Justo, el que después iba a ser presidente. O sea, con Dos nenes compran una casa muy linda en Florida y en el partido de Vicente López, a poca cuadra de la estación. Ella estrena una obra de teatro, Alma Fuerte, en el Teatro Apolo. Nace otro hijo más, Tito, Jaime Botana en 1917, y en 1919 va a ser un año muy particular, porque los primeros días de enero empiezan la huelga en los talleres Bacena, ¿no? y la represión esa del 7 de enero deja 700 muertos.
2: Increíble.
1: Tremendo. Al día Qué siguiente sé. se hace el cortejo fúnebre, no, centenares de ataúdes, que arranca ahí en Amancio, Alcorti y Pepirí, en Parque Patricios, hasta el cementerio de La Chacarita. Pero hay una fuerte represión al cortejo fúnebre también que deja 80 muertos más. Ella cuenta que había ido con su nene, con Pitón, al A velorio, entierro. al entierro. Sí, 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 al entierro. Que el nene tenía 7 años porque ella quería que se fuera enterando de lo que eran las luchas sociales, ¿no? Llegan al cementerio, ella se para arriba de una pila de ataúdes Que estaban amontonados unos arriba del otro Para dar un discurso Y en eso entra la policía montada Corriendo con los caballos y, y disparando balas de plomo Por eso es sí. que mueren 80 personas más Ella se tira a una fosa que estaba abierta Y zafa, le pasaban los caballos por encima No sabe cómo, cómo no se murió ahí Sabes que esta, esta misma historia la vivió mi abuelo, mi abuelo Manuel era también anarquista, vino de España a los 16 años y estuvo en ese entierro y le pasó lo mismo, se metió en una, el día ese, en el bueno. cementerio de la Chacarita, me contaba que se escondió en una fosa abierta y se tapó con tierra, y recién a la noche, este dejó un hueco para respirar, y recién a la noche se escapó bueno. saltando el paredón del cementerio. Eh, así que esta historia que cuenta Salvadora me es muy familiar. Bueno, la cuestión es que sale, de, se escapa de, del cementerio y llega a la sede de, de los anarquistas, que era en México 2070, que ahora todavía hay un sindicato ahí, el sindicato de los molineros creo que está ahí. Pero sin el nene, desesperada, que había perdido al nene. Y eh, Bueno, finalmente un compañero de ella lo trae un rato después este, que lo había encontrado ahí perdido adentro del cementerio. Todas estas cosas a Botana mucho no le gustaba. A Botana la bancaba, pero aparte, sí, sí. por ejemplo, ella se había ido en tren desde Florida a, a la capital eh, porque quería también que el nene viaje en transporte público, ¿no? ¿No? Con el Rolls Royce y los choferes de Botana sí. o de ella misma. Sí. Este Y entonces cuenta que cuando llegó a la estación de, de Florida Estaba Botana ahí con su auto y su chofer esperándola Con cara de pocos amigos, ¿no?
4: Sí. Sí.
1: Bueno, ese mismo año nace su cuarto hijo Y la primera hija mujer, Georgina, que le decían China Se casa con Botana, ella no se quería casar Botana le insistía y al final accede Porque no creía en el matrimonio ella y al final accede a casarse y se compran una mansión ahí en Belgrano R, en Virrey del Pino al 3000, y se mudan ahí, ¿no? Mientras seguía este, visitando conventillos con, con este nene, con, con Pitón, ayudando a los que más necesitaban, bueno, militando todo el tiempo, escribiendo, e e ese mismo año publica un libro de poesía, una novela y dos libros de cuentos, en 1919, ¿no? Ah, y estrena eh, tres obras de teatro Viste, uno cuando termina Fin de año, decir bueno, haces un balance ¿Cómo te fue en el año? nada y este año, qué sé si yo, estuve en una manifestación Que mataron 80, me salvé Perdí al nene, pero después lo encontré este Me casé Me mudé, nació mi hija sí. Es que sí. publiqué siete libros este, Estrené cuatro obras de teatro Y nada Nada <risa> Ya un solo año de estas mujeres para hacer una película. E ese año también, mira, otra cosa se se conoce a Roberto Bar y también se hacen muy amigos con Art, que además la inicia en todo el tema de las ciencias ocultas y el espiritismo y el teosofismo y empieza a tirar las cartas y a creer en, en el tarot, bueno, todo eso con Art. Bueno. Si quieren, paramos acá, escuchamos algo de música y, y seguimos contando la historia de Salvadora Medina en Rubia. en Mundo Disperso estamos contando la historia de Salvadora Medina Honrubia, eh, una mujer escritora, anarquista feminista pactotum también del diario Crítica junto a su marido Natalio Botana una vida muy intensa habíamos quedado en el año 1919 que había pasado de todo, ¿no? el, el año de la, de la semana trágica en el gobierno de Irigoyen un año muy particular para ella, como decíamos eh, bueno, sigue su militancia activamente, empieza eh, a trabajar en el Comité por el Sufragio Femenino con Alicia Moró de Justo, apoya el Partido Feminista que funda Julieta Lanteri, eh, bueno, es más, le da, le hace que le hagan un reportaje en crítica como principal nota de etapa a Julieta Lanteri con el lanzamiento del Partido Feminista. Seguramente por ella también el diario Crítica es el primer medio que denuncia los fusilamientos en Santa Cruz, en notas que escribe Raúl González Tuñón Uy, sobre, sobre eso, sí que era redactor del diario. no El te, famoso tema de la Patagonia Rebelde que escribió Osvaldo Bayer y después llegó al cine Héctor Olivera. También el diario toma posición de defensa de saco y Bancetti en los siete años que fue desde... Desde que los apresaron, desde que los acusaron hasta que los hasta que los ejecutaron. Pero hay un, un hecho muy trágico en la vida de Salvadora y de Botana que les cambió la vida para siempre. El hijo biológico de ella y adoptivo de Botana, Pitón, sí. que era el preferido de Botana, era un pibe... Eh, muy deportista, muy inteligente, ¿no? Tenía eh, como el pibe perfecto, estudiaba en el Nacional de Buenos Aires, hacía rugby, natación, equitación, todos los deportes que se te ocurren, y Botana le había regalado un auto, le había enseñado a manejar, pibe de 16 años y andaba con su super auto, Un día le regala el, un revólver, ¿no? Lo llevaba a practicar tiro, y una vez que el pibe más o menos se la rebuscaba, le, re le regala un revólver. Cuando Salvador se entera que le regaló un revólver, discuten. Estaban almorzando, un 17 de enero de 1928, y ella le reprocha a Botana que le haya regalado un revólver. Después, a raíz de este incidente, sigue discutiendo, pero con el nene, con el hijo, por el revólver, no, 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 no y entonces el pibe le dice, vos estás celosa porque papá me quiere más a mí que a vos. Y sí. entonces ella ahí está y le dice, le revela que Botana no era el padre biológico de él, cosa que el pibe no sabía y quedó impactado. Ella se Así fue, sí. agarró el Roll Royce y se fue a un, a, a, una, a un encuentro sindical. Y mientras ella ya no estaba, Botana se fue también para el diario, el pibe se pegó un tiro. Oh. Este, después de esa revelación. Eso es lo que cuenta el hermano Elvio Botana, ¿no? que estaba ahí. Eh, hay otros que dicen que hubo como una discusión entre los hermanos y, y Elvio Botana se le escapó el tiro que mató a su hermano, bueno, nunca quedó claro ese punto, ¿no? Pero a mí me parece por un montón de, de conjeturas y de haber leído bastante de esto que... Fue un suicidio del pibe. Uh -huh. Obviamente eso destruye a la pareja, ¿no? Lo destruye individualmente a cada uno y a ellos como pareja. ¿no? Claro. Eh, las acusaciones, este, vos se mató porque vos le dijiste que yo no era el padre biológico. No, se mató porque vos le comp si vos no le hubieras comprado el revólver no se hubiera matado. Claro, claro. Este, bueno, todo ese tipo de discusiones. Eh, pero ya... No, se rompió sin remedio ya la relación entre Salvadora y Natalio Botana. De todas maneras, Botana eh, trata de sacarla, ayudarla a sacarla de la depresión y de la adicción a las drogas, porque empezó para evadirse a, a drogarse. Entonces, en un momento toda la familia se va a Europa y para consultar a, a los psiquiatras más prestigiosos, fueron... Alemania, Inglaterra, a Francia, eh, a, a ver a psiquiatras, pero no hubo caso. Cuando llegó se internó en una clínica en Olivos eh, para desintoxicarse. Pese a, a ese estado de depresión y de angustia, ella sigue militando todo el tiempo y logra, entre otras cosas, que Radovinsky se pueda fugar del penal de Ushuaia. Ella manda gente de crítica a armar todo el operativo de fuga sobre, con un barco en el puerto ahí al lado de la cárcel en la bahía, en el canal de Bigel, con sobornos a los guardias, en fin, todo un operativo y logra que Radoviski escape de, de la cárcel de Ushuaia. En barco. En barco. En barco. Sí. Yendo por el estrecho de Magallanes Ve que hay un barco de la Armada Chilena Que los detecta eh, Radovisky se tira al, al mar y llega nadando A la costa pero eh, Con la idea de llegar a Punta Arenas Pero ya en tierra lo, lo descubren, lo detienen Y lo extraditan a la Argentina Y, y queda Detenido Radovisky de vuelta En Buenos Aires Pero Salvadora logra que Irigoyen lo indulte. ¿Cómo? Había un conflicto y unas huelgas muy grandes en Santa Fe, lideradas por los anarquistas, y Salvadora le propone a Irigoyen, yo te paro este lío de Santa Fe y vos indultás a Radovinsky. E Irigoyen agarra viaje. Ella ¿Sí? efectivamente para todo el conflicto en Santa Fe, Irigoyen lo indulta y lo deporta.
3: ¿no? ¿Qué, ¿Qué formas eh, tan tan este de, de trazo grueso, vista desde hoy, donde la directora de un diario millonaria este, banca la fuga de, de un preso y sin claro. quedar pegada, el tipo lo agarran y después eh, habla con el presidente y le dice te para una huelga y oyen pagando también el costo político seguramente de tener que liberar a, 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 al, 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 al tipo que, que mató a que mató a Falcón, digamos. Eh, Parece todo como, como, una, como, como un guión malo, ¿no? Hoy uno no vería ese nivel de sencillez y simplicidad, ¿no? que seguramente tendría trama secreta, hoy lo vemos como sencillo, pero igual así claro. todo, ¿no? Pues, este, ayudó a liberar una, la millonaria anarquista que, que va en, la, en Rolls Royce a las asambleas, son todos como unos personajes estrambóticos, ¿no? Saca a un anarquista, la anarquista se tira del barco, Llega Habló. nadando a la costa y queda en cana igual, y después hablan con el presidente y lo indultan, porque le para o sea, una
2: vuelta primero, primero que nada lo sacan en un barco. Claro, no, no, aparte es eso. Una fuga de su pie, ¿viste? ¿Qué sé yo? Normalmente, ¿no? Eh, decir, claro. o, o, lo esperan, o lo esperan en un auto y eso, pero lo sacan en un barco.
4: no
1: Sí, sí, fantástica esta historia. Y, y, y eso fue poquito tiempo antes de el golpe a Irigoyen en el cual el diario Crítica es el principal impulsor Del golpe contra Irigoyen, ¿no? Claro eh, Todos los golpistas se reunían en, en la casa de Botana A organizar el golpe contra Irigoyen. Lleno de paradoja la historia esta, ¿viste? Así que bueno, el 6 de septiembre de 1930 Cuando Irigoyen llevaba dos años en su segundo mandato Uriburu lo derroca y empieza otra historia para la Argentina, el primer golpe militar de su historia, y también para Salvadora y su familia. Que eso lo vamos a contar el programa que viene, para no cansarlos con tantas historias de Salvadora, el programa que viene, seguiremos contando la historia de Salvadora Medina en Rubia, porque un programa solo no alcanza.
5: Vamos, es hora de cambiar las cosas, no todo es color de rosa. Está también en ese corazón Duele tomar algunas decisiones Se necesita de acciones Y siempre sufre un poco más uno de los dos Dale que se queda para siempre en vos Dale que te lleva para siempre así
4: Todo lo que haces es
5: lo que sentí todo lo que hiciste lo sentiste, dale que se queda para siempre en vos, dale que te lleva para siempre así, todo lo que haces es lo que sentís, todo lo que hiciste fue lo que sentiste.
4: Mundo Disperso
0: Qué triste el momento en el que en una reunión Todos están mirando sus celulares Usted Tiene la oportunidad de evitarlo ¿Cómo? ¿Cómo? Contando una buena historia Mundo, Mundo Disperso. Disperso Para que contar historias y entretener Sea cosa de humanos
1: Estamos en Mundo Disperso Y tenemos mensajes de nuestros oyentes
2: Hola. Así es Fernando Raluy dice, en algún otro programa les mando un abrazo. ¿Se pensaban que ustedes solos pueden postergar cosas? Lucho López dice, quería contarles que los escucho por Spotify manejando un tractor en el campo australiano. De Australia, nos escribe Lucho. Dice, bueno, manejando un tractor en el campo australiano. Dice, gracias por ayudarme a sentirme en casa desde el otro lado del mundo. Soy oriundo de Avellaneda y me mato de risa cada vez que Saborido habla de Herley. ¿Por qué Él le da? Sí. Herley da gracia, parece. Ah, no, pero no, le
1: lleva le... Herley a Australia, Australia. Claro. está en el medio del campo, en un tractor, Australia. En, Australia. en Australia, le habla de Herley y lo tiene claro. que poner feliz.
2: Y lo acercaste, lo, lo, lo pusiste ahí. En los siete claro. puentes y el, claro.
3: en la avenida casi... Chamicho lo pusiste. La carra, claro.
1: Analía Gundín. el carpo dijo una vez que el semicírculo que hacía Jimmy Pace con la mano sobre la guitarra y a nosotros nos enloquecía. En realidad era un aviso al sonidista oh. y nos cagó la magia. <risa> <risa> Rock and
2: roll,
1: man, era solo un gesto man, man. para dar, mandar a una señora al sonidista.
2: Claro, este, claro.
1: Este, y Nicolasa de San Fernando nos recomienda una banda que se llama sermón de vino. Y también bueno, nos dice sí. que nosotros, respecto a nosotros, dice, me caen bien porque son de verdad y hablan como nosotros.
3: No, es así. Estamos todos fingiendo todo. todo el tiempo Ya lo dijimos, estamos haciendo radio y fingiendo. Es más, las risas que acaba de escuchar también son
2: fingidas. Esa también, esa también. Esto
3: no dará a dar
4: resultados.
2: Son sacadas de un yes. disco de efectos. Diego Pro, me llegó el resultado del test,
3: COVID no detectable, listo, le sabía bien. Mundo disperso trae suerte. Sobre Bahía Blanca, Luis Andrini decía, triunfan Bahía Blanca y triunfarás en todo el mundo debido al público difícil que parece que tiene la ciudad. Sí, hay ciudades que se caracterizan, parece que se caracterizaran por eso, ¿no? No sabía esto de Bahía Blanca. ¿eh? Es un público exigente. Sí, sí, sí o, o poco expresivo, qué sé yo, no sé, por ahí esto es lo que pasaba Sandrini, como diciendo, es difícil, es difícil. Vas a saber, por ahí, lo, cuántas veces uno dice, uy, la verdad que el público no reaccionó bien. Y después te das cuenta que sí, que simplemente no son tan expresivos como en otros lugares.
2: Pero hay, hay gente que toma nota de, de eso muy, muy puntualmente, ¿no? Por ejemplo, Le Luthier, antes de estrenar un espectáculo en Buenos Aires, lo realizaba en Rosario. Sí, ahí hacían el... los ajustes. Claro, recién después lo, lo, lo presentaban en Buenos Aires. Sí, pero y la el... gente, todo...
3: los rosarinos felices con eso, no se sentían como diciendo, uh, vienen a probar con nosotros, al contrario, <risa>
4: no, sentían claro.
3: como un orgullo, eh, como Político. les faltaba. Claro. claro, claro. El otro día, eh, sí. y, 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 Nito Arcaza dijo una cosa maravillosa para una cosa que estábamos haciendo con Mex, y dijo que él comprobó que los días de humedad la gente se ríe menos. Es, es muy interesante, el tipo con tantas carreras habrá dicho, sí, y claro, y, y hasta puedes lo, lo pensar si hay una relación, viste, estás más abatido, más, qué sé yo, hay humedad, viste, por ahí en la sala
2: todo está más espeso y, y, y largar la risa te, 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 te lleva más, porque estás... Pero tiene un inconveniente eso, que también, si cuando un artista, como en este caso Artaza, parte de ese preconcepto, también eh, hay que pensar si él si él o ellos no se predisponen un día de humedad, a decir, uy, hoy la gente, el público va a ser un plomazo. Ah, sí, bueno, sí, puede, claro. Un para atrás, eh, dando sí. por sentado que la gente va a reaccionar de determinada manera, ¿no? Sí, sí, por ahí Sandrini, siempre que iba
3: a Bahía Blanca, y ya el tipo, la gente dice, ¿Por qué, ¿qué pasa con Sandrini? Yo no voy a actuar en Trenkelau que ni era otra cosa. Y esto es lo mismo que decimos, ¿no? Sí, claro. claro ponés mal ya, llega, ticino, como yéndome, ah,
1: el crique, sí. en el ojete sí, viejo, <risa>
3: es uno de los, de, los, de los chistes más maravillosos claro. este, cerca de la condición humana Anarquía en la granja dice Sarandí tenía un bailable que se llamaba Kramer con K justamente en la calle Kramer con C a dos o tres cuadras de mitre una noche de carnaval tocó Julio Iglesias y después Polifemo había unas mezclas de no creer tocaba el reloj que eh, hacía rock and roll obviamente y después Sergio Denis. Otras mezclas tremendas se daban en el majestuoso Sarmiento. Ahí. El majestuoso
2: Sarmiento de Sarandí, así se anunciaba.
3: Un sí. clásico. Ah. Reinaldo Reicher, dice que pidan historia de Garibaldi es una muestra de que el público se renueva. Falta que pidan por López Sánchez y el Lennon de Lanús. Mirabo, dice ahí en la sección Mirabo, donde yo se, lo sigo desde Aspen, dice.
1: Bueno, porque Reister. el otro día hiciste el chiste... De que la historia de Garibaldi Le habíamos contado en 2014 en Aspen
3: ah, ah Qué tarado, yo me olvido de todo Perdón
1: eh, Melancólico Caballero dice Con respecto a cierto desenfado de Sarmiento En las cosas que dejaba por escrito Es que en una carta le confiaba Abiertamente a alguien que la mejor Táctica en los días de elecciones Era aterrorizar a los rivales De manera que desistieran de participar y en otra ocasión al presentar una rendición de gastos, incluyó el rubro orgías y eso está en su diario de viajes y también claro. en una carta a un amigo le dice que se encontró en Montevideo con Mariquita Sánchez de Thompson y le escribe todavía a pesar de sus años sigue siendo una mujer atractiva y te juro que si no aparecía y melancólico no se acuerda el nombre de quién si no aparecía fulano la violaba ahí mismo oh. tremendo
3: Reinaldo Reiser, la tarjeta del Club Nación tiene descuento en la roticería Derqui, el Pozo de Urquiza. Muy bien, ¿entendés el chiste? Sí, Ajá. sí, sí, sí. Muy bueno, muy bueno. No, a metos es de la estación Juan Manuel de Rosa, el TV. Muy bueno. Este sí. Es un chiste es un chiste de historiadores, me gusta, ¿no? Porque una sí, sí. gente no entiende una goma porque es así, pero pasa piña y ¡guau! ¿no? Tipo, claro. que...
4: ¿De qué
5: estás hablando?
1: Carlos, Carlos Gilman Al estupendo Roy Orbison Telonero de los Beatles Lo asocio a una escena Del film argentino Actuado por Palito Ortega y Graciela Borges En 1966 Que se llamaba El Rey en Londres Está en sí, Youtube sí. allí con paginación mediante Los Beatles telonean A Palito <ríe> Pizarro mío. pero entrañable
2: Sí, tremendo. Es un, una película que dirigió Aníbal Lucet, quien Mira. después hizo, hizo este, eh, Roca hasta que se ponga el sol y eso. Este, ah. y cuando anuncia alguien, anuncia los Beatles y se ven como sombras que se supone que son de los Beatles. Es ah. así. Increíble. <risa> bueno, saludamos a Alicia Dupuy, que nos escucha mientras camina. A Pablo Galvani desde Luján de Cuyo. Cecilia Robito, a Luciano Zavala, a Hugo Siat, a Miguel y Mabel de Colonia Carolla. Uh, Colonia Carolla! ¿qué, qué, ¿Qué cosas imagina uno de ese lugar, no? Embutidos a la mina, es impresionante, ¿no? Marcelo Neira de Río Tercero, Claudia Morales de Río Grande, Tierra del Fuego, y a Mónica González. A todos los saludamos con un fuerte abrazo.
1: Yo saludo a Acción camuflaje nos dice Potros, y que todos los domingos nos escucha desde Chile. A Ariel de Parque Patricios, a Ciclo Segundo, que nos manda un abrazo uruguayo vos, dice Néstor Quinteros, a Beatriz de Recoleta, que dice que ahí también hay gente eh, buena, claro que sí, y a Raúl Gómez, a Damián Alejandro, y a Miguel Ángel 1960.
3: Ahí, con respecto a los barrios, algo de, de esto que estuvimos hablando En la apertura del programa ¿no? Que, o sea, esto precisamente Lo dije a, a raíz de Bahía Blanca De que habíamos hablado de Bahía Blanca La vez pasada y ahora aparece eh, Esto de, de, de Recoleta, este tema que yo De lo que estuvimos hablando al principio del programa Teresita González sí. Que nos pide que le mandemos saluditos Ahí van, saluditos María Campaña el de Neuquén Lilas Violetas, así se dice el mensaje De Villa Langostura, Lilas Violetas Estela Cánova, o Canova, eh, Adriana Barbela, o Barbela, ya voy a todos, y, y, y Ricardo Carranza o Carranza. Sí, y Walter Paineao, de Yacimiento, Los Perales, La Cera, Santa Cruz. Epa. Y Gustavo Genovese o Genovese, que recuerda la frase de Rodo, el placer de uno puede llegar a ser el pesar de otro. y sí, a veces es
1: así. Bueno, muy bien. Gracias, ¿eh? Gracias a todos y a todos.
4: Tiempo al tiempo tengo que esperar Es la idea y suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba
1: ¿Dónde es mi lugar? Pare, ¿dónde vienes a buscar?
4: Tu venganza me alcanza A ver si todo acaba aquí
0: Contó una historia en una reunión Y le cayó bien a un señor adinerado Que lo invitó a un crucero Para que le hablara mientras miraba el mar Mundo Disperso Historias de la vida Y todo lo demás
1: Seguimos en Mundo Disperso
3: Perdón, quiero. Esto parece una sección que en la que yo le pregunto cosas a Rodolfo <risa> eh, derivadas, pero bueno, es así. Eh, eh, siempre me llamó la atención, viste, yo, digo, yo me pongo a preguntar ¿cuál es, cuál es el condicionante de la gente eh, con respecto a una elección, por ejemplo, un instrumento musical. Digo, ¿cuánta gente habrá dicho? Mira, yo siempre recuerdo a Jetro Tull, el Ian Anderson. Sí. Quería ser, era guitarrista, tocaba la guitarra y dijo, pero ya está Clapton, nunca me voy a destacar, ¿entendés? Entonces agarró y dijo, me voy a poner a tocar algo que no toca nadie, la, o poca gente, claro. la flauta. Y se quedó, digamos, ha sido como algo emblemático en, en Cetrotul, la flauta, Traversa, ¿no? Claro, eh, claro. Pero yo hablo de otros condicionantes más, más cotidianos, por ejemplo, el lugar donde vivís. ¿No? Una batería, alguien que se pone a practicar batería Todos sabemos lo molesto que es el, el la persona cuando empieza Hay instrumentos que son más, más terribles que otros Una guitarra tiene un volumen medianamente bajo Un piano, si no es eléctrico y usas auriculares También la trompeta es uno de los más molestos no Digamos, claro. Tener a alguien que esté aprendiendo a tocar la trompeta cerca de tu casa Es sí. fuerte
4: no, pero de verdad, suerte, yo digo porque lo, lo tuve
3: Lo tuve y dije, bueno, qué sé yo, nada Porque eh, la, la solidaridad con el artista Pero, pero la verdad que insoportable sí. el sí. tipo eh, Y el otro es la batería claro. O sea, vos siempre te enterás que, que está ensayando alguien por la batería O que está practicando sí. alguien por la batería Bueno, no escuchás un bajo, una guitarra eléctrica Que siempre tienen a mano los auriculares o algo claro. La batería Exacto. siempre, siempre Vas por ahí, sí. decís, hay una sala de ensayo Y de encima se escucha como el ojete sí. ¿no? Porque sí, sí, de lejos sí. se escucha feo ¿no? Se escuchan más los platillos sí. Los agudos ¿Vos tuviste problemas para practicar en tu casa? Eso quiero no, saber no,
2: no. no, yo viví en una casa grande viste y, y con vecinos La verdad que la verdad que En, en los dos lugares donde viví digamos, Donde me caí Que fue allá por, por Belgrano y, y ahora que, que vivo acá en la zona de Villortuzar y eso, siempre tuve unos vecinos de oro, viste, es decir, tanto en lo que tenía que ver para, para ensayar, para tocar la batería y todo eso, como también de repente juntarme con amigos y hacer una, una festichola con música a buen volumen y demás, jamás, jamás me vino a golpear la puerta para quejarse por por ruido, eso, eso lo tengo que re-agradecer porque eso es lo que verdaderamente me pasó ¿no?
3: pero tú cuando, te... cuando llegaste la, con la batería a tu casa, ¿qué dijo tu viejo? ¿Qué, ¿por qué no? ah porque vos cambiaste por el acordeón, dice bueno el pibe toca el acordeón, ¿qué sé yo? de última se pone una frazada arriba, se mete dentro de un ropero y zafa yo tengo un amigo en España que era tan insoportable tocar el saxo que en su casa que se iba al garage adentro del auto a practicar sí. Sí, sí,
2: sí. De, de verdad no, 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 no sí. lo digo
3: claro, joda, claro. eh. el chabón claro. decía bueno la única manera que en mi casa medianamente soportan
2: que yo durante una hora esté practicando soplidos claro. ¿no? sí, sí, sí sí yo tengo hay, hay una, una, un instrumento que es terrible también es este porque no porque casi no, que no se puede regular el volumen es la gaita
3: Ah, no, claro. lo
2: es tremenda, la escuchás a tres cuadras aparte Claro, un amigo mío, un amigo mío que vivía por allá por Versalles eh, yo, yo estaba muy relacionado con Novo, con con viste, es un grupo de, de música ¿Qué? celta ¿no? Y este amigo tenía el, el, padre, el padre de Regallego, Re Gallego, los, dos, los dos viejos Pero el padre cumplía 80 años, ¿no? entonces eh, le quería dar una sorpresa y que aparezca un grupo de gaitas A tocar unas muñeiras, unas jotas ¿Viste? No y tenés, no. Nos hizo entrar al, al garage De la casa, así de, pero de incógnito Porque los viejos tenían en el fondo Como un jardincito Y ahí estaba la mesa del festejo, la torta Todo, ¿no? Entonces nos, nos, todos encerrados en el, en el Garage Pero ¿qué pasa? La gaita antes de empezar a tocar Hay que afinarla, ¿viste? Es, es un instrumento muy rudimentario Claro, nadie Tuvo en cuenta eso si se pone a afinar adentro del garage oh. la sorpresa desaparece viste y qué ya hacemos ya porque nosotros no pero tengo un amigo entonces se llevó se llevó al gaitero a una casa a dos cuadras a la, a la casa de un amigo entonces afinó la gaita en la casa de un amigo y después volvió con la gaita afinada entonces sí por un pasillito que iba por el costado del, del garage eh, fueron, fueron tocando por el pasillito y aparecieron en el en el jardincito claro. estaba ahí el, el padre de este amigo que casi, casi sí. se es fue una sorpresa increíble la verdad que en fue el... un la próxima perfecto.
3: mes llevamos unos mariachis que más o menos tienen todo ya <risa> armado claro. y, y le dan qué sé yo no <risa> para adelante pero es verdad es, evidentemente la gaita claro es un instrumento tremendo porque mira nunca a veces vos escuchás una gaita no sabes si son una gaita y o veinte ¿Viste? Claro. Por toda la polifonía, no sé si es polifonía, pero qué sé es yo. pero te quiero decir,
2: es un, un instrumento que no, no, no hay manera de que suene bajo. Estridente, es es todo es a alto volumen, no hay pianísimo nunca, todo es a alto volumen. Claro, y siempre, todo y agudo. <risa> claro, sí, claro. Es, es hermosa,
3: por eso, por eso te hace volar, parece que estuvieras claro. eh, volando, y no tiene, eh, quizás, ojo, eh, y Lespi me contó que hay una especie de trompeta electrónica Que sirve como trompeta de viaje para practicar eh, Pero quizás hay como una gaita muda Y, y no lo sabemos De la misma manera que y ¿Tenés batería muda también?
2: Esa cosa que es una tristeza absoluta sí, No no. no tuve hay, hay, hay uno que va sobre, sobre un pie Que es como una gomita así redonda Que es para practicar La goma de práctica eso es. Una ah, goma de práctica Eso sí tuve una
3: tristeza absoluta No, sí,
2: Triste. no tienen no tiene nada ninguna gracia. Tampoco la
3: batería electrónica no ¿Nunca te gustó la batería? ¿Tocaste baterías electrónicas?
2: No, probé, probé de tocarla y eso Pero no, nunca, nunca me, me trajo No sentís lo, que... lo mismo
4: Bueno, no, no, nada no. más
3: Esta fue la sección Preguntándole a Rodolfo García de hoy
0: Nada más
4: <risa>
0: <risa> Sea un asesino serial de silencios Mundo Disperso le ofrece magníficas historias para atarse a un muelle de interés y no dejar que el catamarán de una relación se precipite por la catarata del aburrimiento. Mundo Disperso Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo demás
1: Bueno, y se nos termina el Mundo Disperso de hoy, muchachos, ¿eh? Ya nos quedan poquitos minutos eh,
3: eh, a ver, Rodolfo García, la pregunta Ahora sí. que vos vivís en Villa Ortúzar ¿Vos sí. te sentís menos cheto que si decís que vivías en, en Belgrano o en Vizurquiza?
2: dilo seré.
3: Bueno, bien, ahí eso es una respuesta. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a activar el tema que empezamos en el programa y luego comentamos con la, sobre la gente de Bahía Blanca y de Recoleta. Vamos a pedirle a la gente que nos diga lugares con todo el prejuicio del mundo. Pinamar, cheto. Este, el sí. Bolsón, fumón. Las toninas, eh, de Tano, de Colurbano. Castelar
2: depende, Ramos Mejía, Cheto, La Matanza, así. No, La Matanza depende, La Matanza está a la ah, Matanza a Virrey del Pino y a Ramos Mejía. Por eso, entonces queremos que la gente nos diga así. Vamos al prejuicio
3: directamente, Miguel. La uh -huh. Banfield Banfiel es más cheto que La
1: Almagro y Villacrespo, sí. progre. Que también uno puede decir Villacrespo, judío, ¿sabes? Ah, Vivir en Villacrespo, los sí. judíos. Nos encontramos el domingo que viene acá en Radio Nacional Y esta noche si nos quieren escuchar en la FM Rock También nos pueden escuchar a la medianoche Repitiendo el programa que acabamos de terminar Y ahora nos vamos bailando como todos los domingos a esta hora
3: Así. ¿Qué canción? ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿Qué tema?
1: Este se llama sí. Mbop de Hanson
3: ah buenísimo de cheto estúpido eso de sí eh, era una canción de, de,
1: de era una banda de adolescentes en su momento eh,
3: perfecto sí. listo Yo para hablar en términos de prejuicio y estigmatización absoluta sí no este, es preparándolo para la semana que
1: viene sí en general el tema del final es muy bailable y un tanto sí. vergonzante también, ¿no? Pero
3: por eso, sí. por eso, está bien. Vos pedirías disculpas porque te gusta esto.
1: No, no es que me gusta. Quiero que la gente empiece a comer moviéndose.
3: Claro, Bueno, claro. está bien, pero hay tantas cosas mucho más decentes que Hanson. <ríe>
1: bailable y, que... y decente Bailable y decente Muy
3: bien, eso es lo que quería escuchar Eso es un prejuicio, muy bien
1: Ahí Bueno, te desafío A vos que me encuentres Pero... Las 52 canciones del 2022 Para el final sí. Que me encuentres sí. la mitad Que sea bailable y decente
3: Por eso, no creo <ríe> <ríe> Yo también tengo los mismos prejuicios que vos <ríe> <ríe> Por
1: eso. Sí, bueno. Chao, hasta el domingo.
2: Chao, abrazo para todos.